0: Podcast PNL, com E Sanjolim. você, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou San Diolen, e hoje nós vamos aí te tornar a prova de rejeição. <risos> e aí, pessoal, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Para quem nos vê, nos escuta, eu sou Roberto Porto, estamos mais um podcast
0: PNL aqui com o Jolen. E hoje nosso tema é sobre rejeição no trabalho, é isso, Roberto? Quais Exatamente. são os benefícios, os malefícios, os perigos que o medo da rejeição pode te causar? Então, se você aí, sabe, tem medo de fazer um monte de coisa, você tem medo de se expor, você tem medo de aparecer, você tem um monte de neuras conectadas a isso, hoje a gente vai descobrir o que dá para fazer com PNL e como você pode se tornar a prova disso. Mas antes temos recados importantes. O que, que você tem aí para o povo, meu amigo Roberto? Recados importantíssimos. Primeiro de tudo é que nos sigam,
1: SandyOlin no Instagram, SandyOlin uh, no YouTube, tá bom? Os agregadores de áudio e vídeo que vocês tiverem, Spotify, Deezer, tá bom? arroba SandyOlin. Comentem, compartilhem. Para quem estiver nos ouvindo, é, sigam ali nos, nos agregadores de áudio. Para quem estiver vendo no YouTube, comenta, compartilha, deixa o seu like aqui para gente, beleza? E. Um aviso principal é que agora em setembro a gente vai ter aí né, a semana da PNL. Vai hum. ter link aqui na descrição, aproveita aí para se inscrever, tá bom?
0: E vai rolar logo, logo também um desafio, né? Dia 29 vai começar um mega desafio também. Tem Inclusive um desafio tem muito ]izado. a ver com isso que a gente está falando hoje, né? Tem muito a ver com isso, Há ah, muito a ver com, com rejeição. Se prepare, porque tem muita coisa aí, muito conteúdo. A gente não para, né? Conteúdo não para. Mas vamos lá, Robertão, o que, que você preparou aí de perguntas para gente gente sobre rejeição no trabalho? <risos> bom, eu acho que o primeiro ponto é, o quanto que a rejeição no trabalho
1: influencia, né? Você não fazer um bom trabalho, ou quanto que isso te influencia
0: negativamente? Ó, se a gente pensar no trabalho como você trabalha na empresa... Você é um empregado de algum lugar, sabe? Uma empregada de algum lugar. Eu vou te dizer que 99% de tudo que você não alcançou até hoje no seu ambiente profissional, passa pelo medo da rejeição. Olha que loucura isso. Se você é empreendedor, empreendedora, então se o seu negócio aí consiste do, do que você faz, do que você pensa, do que você cria, estratégia, executa até, eu vou dizer que esse número de 99 ele pode subir um pouco mais. E aí ele seria um 99,9, por que não? Porque basicamente, tudo que você tem vergonha, tudo que você tem medo, tudo que você, de um jeito ou de outro, trava, tudo que você pensa nas consequências negativas, passam pelo medo da rejeição. O medo da rejeição é um dos motivos pelo qual, às vezes, seu chefe pergunta ''Alguém mais quer dizer alguma coisa?'' E você não levanta a mão porque você tem medo de ele achar ruim ou de ela achar ruim. É o que faz com que você às vezes não coloque uma ideia que você teve porque às vezes você acha que o cliente ou a pessoa para quem você está querendo vender não compre. É o motivo pelo qual você muitas vezes, alguém olha meio feio para você e você já fica ali um pouco assustado. E aí não faz o que tem que fazer. É o motivo pelo qual você tem medo de, às vezes, pegar o telefone e ligar para alguém. A rejeição, muitas vezes, é o motivo que faz com que você se sinta aí humilhado, humilhada por alguma coisa que acontece aí na sua vida profissional e faz com que você fique travado, traumatizado, muitas vezes, de não fazer mais. Então, esse medo da rejeição, ele está por trás de muitos dos seus maiores fracassos e aprender a lidar com isso é um dos caminhos, ou melhor, né, é um dos principais caminhos para você conseguir alcançar resultados muito maiores. Então, rejeição é algo que precisa ser olhado, precisa ser discutido, é por isso que a gente trouxe esse tema aqui. Isso, dá para dizer que a rejeição,
1: a forma que a gente aprende a lidar com ela, que a gente lida com ela, é algo que vem das nossas crenças, vem da nossa base familiar, vem de... Vem de tempos, né? Não é algo que a gente simplesmente ouviu um não a primeira vez e é aquilo. Mas já vem de tempos, né? Desde pequeno, dá pra dizer.
0: Para, você já ouviu algo assim dos seus pais? ó? Olha lá, menino. Olha lá, menina. Olha lá, o moço tá olhando bravo pra você. Você, você já ouviu isso? Já. Então, provavelmente, você foi condicionado desde criança pelos seus pais a ter medo, ter receio das outras pessoas te rejeitarem. Por que, que isso acontece? Basicamente os pais fazem isso ali porque eles querem controlar as crianças e as crianças às vezes parecem incontroláveis e essa parece ser a melhor estratégia que eles encontraram. Só que hoje você sabendo disso, você tem aí a possibilidade de não continuar repetindo esse padrão com as próximas gerações. Por quê? Porque isso cria um monte de traumas, um monte de medos, um monte de crenças. Eu já vi muita gente falando assim, ai... Ah, Sam, eu não faço isso porque as pessoas não gostam. E geralmente eu pergunto assim, tá, você trabalha como que? Como mãe de Ná? Você é pai de santo? Você lê o futuro? Você é evidente? Qual é a sua profissão que você consegue ler a mente das outras pessoas? Você se comunica com o invisível e você tem essas informações privilegiadas. Como você sabe que as outras pessoas não gostam? E a pessoa, ah, não, é pelo olhar que ela me deu. Falei, gente, mas vai que esse é o olhar que a pessoa tem? Às vezes a pessoa não nasceu bonita, às vezes ela só tem essa cara meio azeda pra olhar pra você. Já parou pra pensar nisso? E a pessoa fala, ah, nossa, é verdade. E é verdade mesmo. Se você tá deixando de fazer coisas por medo do que as outras pessoas vão pensar de você, ou como elas vão olhar pra você, ou o que elas vão dizer sobre você, saiba que isso tudo... Tá simplesmente te controlando pelo seu medo de ser rejeitado. O medo de ser rejeitado, ele influencia demais na vida. Você sabe que tem uma pergunta que eu faço pras pessoas que eu trabalho, né? Geralmente pras pessoas que eu vou desenvolver alguma coisa junto. Que é uma pergunta muito legal, assim, Roberto. E eu vou fazer essa pergunta pra você, Roberto. Você já foi expulso de alguma reunião na sua vida? De alguma reunião? É, você já, foi, você já marcou alguma reunião e foi expulso dela? Né? Não que eu lembre, já fui expulso da sala de aula, mas reunião não. Sala de aula eu vou considerar como um ponto nessa prova aqui. <risos> uh, mas pô, você não foi expulso de uma reunião ainda, então isso aqui é um ponto a ser observado. E aí você vai perguntar, mas como assim, Sam, ser expulso de uma reunião é bom? Eu vou te dizer que não só é bom, quanto é uma necessidade muitas vezes na sua vida. Eu já fui expulso de várias reuniões, antes que você se pergunte aí. E eu fui expulso antes mesmo de saber desse conceito. Eu aprendi esse conceito com um grande amigo, um grande mentor que eu tive na vida. E ele falava assim, se você nunca foi expulso de uma reunião, quer dizer que você está mais ou menos. Quer dizer que você tem medinho do que as outras pessoas vão pensar ainda de você. Você não diz o que você pensa, você não diz o que você acha... Você não se posiciona de verdade. Porque quer dizer que eu preciso ser expulso para isso acontecer? Não. Só que se você não tem coragem de colocar aquilo que você acredita, de lutar por isso de alguma forma, quer dizer que você está se deixando levar pelo medo, pela conformidade social que acontece no ambiente. Porque nós temos como princípio, como padrão, é, nós nos adaptarmos ao ambiente. É simples desse jeito. Então, toda vez que você se adapta ao ambiente, você está exercendo a conformidade social. Tem um experimento que aconteceu que é muito foda. Assim. Eu, vou, eu vou narrar para você, vou pedir para o pessoal colocar o link do vídeo aqui na descrição, em algum lugar. Não é um vídeo nosso, é tá? um vídeo que está pelas internets da vida. E o que, que acontece? Eles fizeram um experimento para provar essa conformidade social. E aí eles fizeram uma sala de espera de um consultório, se não me engano era um consultório de oftalmologista, né, de oculista. Ofereceram uma consulta grátis e aí veio uma pessoa, que era uma pessoa real, ela estava ali e, porque ela realmente queria ganhar a consulta. Sentou na sala, sala cheia de gente. E dali para frente, todo mundo que estava na sala era ator, atriz. Só essa pessoa era real. E aí tocava uma campainha. Pá, e toda vez que tocava a campainha, todas as pessoas, ou melhor, todos os atores e atrizes levantavam e depois sentavam de novo. E a primeira vez que tocaram essa campainha, a pessoa real, ela ficou ali, tipo, o que que tá acontecendo, né? Caramba, que, que porra é essa? E ela não entendeu nada. E aí tocou a campainha de novo, dali alguns, alguns instantes, pá, todo mundo ficou de pé um pouquinho e sentou. Alguns levantaram mais rápido, alguns esperavam um pouquinho, mas todo mundo levantava e depois sentava. E ela já ficou meio com medo, assim, falei: o que está acontecendo? Quando tocou a terceira vez, ela levantou junto com a galera. E a partir dali, tocava a campainha, ela levantava, depois sentava. Tocava a campainha, levantava, depois sentava. Olha que loucura isso. Só que aí vem a parte mais complexa. Começaram a sair pessoas da sala. E eles começaram a tirar os atores, né? As atrizes. Tiraram, 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 até que só sobrou essa mulher. E aí tocou a campainha, o que, que aconteceu? Ela ficou de pé, depois sentou. E aí vem a parte ainda mais inacreditável. Começaram a colocar outras pessoas que não tinham nada a ver com ator, atriz, nada. Eram pessoas que não sabiam de nada, pessoas reais. Começaram a colocar. E aí tocava a campainha, a mulher que estava no grupo já de antes, ela ficou de pé e sentava. E as outras pessoas não entendendo nada. E dali a pouco os outros começaram a ficar de pé. E dali a pouco estava todo mundo ficando de pé na campainha. O nome desse fenômeno é conformidade social. Nós tendemos a nos comportar de acordo com o meio. Essa que é a grande verdade, tá? Isso é muito bom por um lado, porque as pessoas elas tendem a fazer coisas que o meio faz, só que é muito ruim pelo outro. Por quê? Porque toda vez que você quer fazer algo fora do padrão, e às vezes o padrão é negativo, às vezes o padrão é ruim, o que, que acontece? Existe uma chance muito grande de você não exercer sua personalidade, aquilo que você acredita, aquilo que você quer, com medo de você se distanciar do grupo, com medo de você ficar diferente. E esse medo, ele não é uma coisa nova. Isso aqui é uma coisa quase que instintiva. É uma coisa muito do inconsciente. Por quê? Porque antigamente, na época, sei lá, dos homens das cavernas, nossos ancestrais, nossos... O que que acontecia? O ser humano, o homo sapiens, ele não é forte. Você pode achar que você é fortão, fortona, só que se você for, sei lá, lutar contra um touro você tá ferrado. Se você for lutar contra um gorila, você tá ferrado. Se for lutar contra um rinoceronte com um leão, você não vai aguentar. Nós somos mais fracos do que outros animais grandes da natureza. Então, onde que está a força do ser humano? Está no grupo. Então, o, o, o Homo sapiens, ele se destacou pela capacidade de conviver em grupo. Só que o que, que aconteceu? Toda vez que uma pessoa ela era retirada do grupo, ela era exilada de um grupo, isso aumentava muito a chance dessa pessoa não sobreviver. Tá? O ser humano ele só tinha relevância se ele estivesse com a galera no grupo. Se tiver sozinho, ele se tornava uma presa fácil. E o que, que aconteceu? Nós instintivamente temos essa coisa de que nós precisamos participar do grupo. A gente precisa seguir a moda, a gente precisa fazer o que todo mundo faz. Se a campainha toca e alguém fica de pé, eu também vou ficar de pé. porque faz parte do movimento do local. Só que isso... Era na época que nós éramos homens das cavernas. E hoje, a gente tem condição de viver de maneira mais independente. Até porque tem vários pequenos grupos de tudo que é jeito. Tem grupo de gente que gosta de um tipo de música, tem grupo de quem gosta de um tipo de livro, tem grupo de quem gosta de escrever, tem grupo de quem gosta de falar sobre PNL. Olha aqui, ó. você está aqui ouvindo um podcast, assistindo um podcast e, sabe, tem muita gente que não faz ideia do que é programação neurolinguística. Mas você gosta disso. Esse é o nosso grupo. Só que o que, que acontece? No trabalho, é comum as pessoas terem um medo inconsciente de colocar o que pensam para fora e serem excluídas. E isso, muitas vezes, está impedindo você de crescer, de fazer coisas grandes, coisas maiores, porque simplesmente você está se conformando com os outros. Você está se conformando com o ambiente. Eu vou dar um exemplo bem real que está acontecendo atualmente na nossa vida aqui. Não sei se vocês sabem, quem já nos acompanha há um tempo, eu, Fernanda, minha esposa, nós estamos viajando o mundo e a gente está morando em lugares diferentes. E atualmente a gente está morando nos Estados Unidos. A gente está morando numa cidade que se chama Celebration, na Flórida. Terra do que o Walt Disney ele, ele, ele desenhou essa cidade. É a linda a cidade. E a gente veio morar num condomínio. Um condomínio de prédios e tudo mais. E a gente adorou morar aqui pelo motivo mais simples. né? Aqui é um lugar que os apartamentos são pequenos. Tem de vários tamanhos. A gente tem um apartamento pequeno. E isso foi maravilhoso depois da gente ter experimentado morar um tempo numa casa gigantesca. Quem acompanha o canal há mais tempo, me acompanha no Instagram há mais tempo, sabe que a gente morava numa casa que era um absurdo. Eu acho que tinha 700 metros quadrados de casa. Tinha cinema... A gente construiu uma onsen japonesa no Quintal. Era muito grande a casa. A gente falou assim, cansamos de casa grande. E isso foi no Brasil, né? Criamos uma casa pequena. Porque pô, aqui não dá para você ter empregados em casa. Aqui o salário é muito caro. Vamos fazer uma coisa compacta. E a gente amou esse prédio aqui porque o prédio tem salas aqui comunitárias. É tipo um co-work, que a gente chega, trabalha, eu estou aqui gravando aqui numa sala, que quando eu terminar eu desmonto e vou para casa. Quase ninguém usa, sabe? E pô, foi o que a gente se encantou. Eu não preciso ter muito espaço para eu limpar, não preciso ter muito espaço para eu cuidar, para eu pagar em dólar, e funciona muito bem para esse tempo que a gente está aqui. Só que aconteceu um problema. Passado um mês, Dois meses que a gente mudou para cá, eles mudaram a regra do condomínio. O que, que eles fizeram? Eles pegaram e falaram assim: ó, não pode mais usar as salas. Então tinham três salas fechadas que podia fechar a porta e usar para fazer ligação, gravar vídeo, nos casos. Então, ó, não pode mais. Só tem uma única sala que é essa que eu tô. As outras estão proibidas. Vamos usar para funcionários. Cara. Eu fiquei pé da vida, fiquei assim, revoltado. Falei, cara, se não, eu pra isso. E para que o contrato, eu, eu tinha lido antes. O contrato dizia, nós podemos fechar e abrir qualquer área do condomínio a hora que a gente quiser, dane-se. É um contrato bem, bem do mal, né? Aí eu fiquei muito pé da vida, cara. E aí eu falei, pô, não pode ser. Eu fui lá, reclamei, briguei, falei um monte. E a mulher falou assim, Sam, ninguém achou ruim. As pessoas, ninguém veio reclamar. Eu falei, como não, cara? Tem um monte de gente que trabalha ali também que eu vejo. Não é possível que as pessoas não achem ruim? Ela falou, não, ninguém achou ruim. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui conversar com os meus amigos, meus vizinhos, as pessoas que estão aqui no dia a dia. Pô, pô, você viu que fechou a sala? falou, pô, que absurdo, né, cara? Eu falei, você foi lá reclamar? eu falou, ah, não, não, não quis reclamar, não. Eu falei, tá, mas o que, que te impediu de reclamar? Ah, sei lá, vai que a pessoa acha ruim de mim. Olha que loucura, você percebe? E aí, o meu papel... Foi de dar um o exemplo, um exemplo contrário né? É por isso que eu digo que Às vezes a gente precisa correr o risco de ser expulso Da sala de, uma sala de reunião Porque a gente precisa se impor Falar o que a gente pensa, o que a gente acredita Os nossos princípios As coisas pelas quais a gente luta E quem está dizendo isso não sou eu São os estudos científicos Tem um pesquisador muito foda Que se chama Dr. Zimbardo psicólogos mais famosos da história, o Dr. Zimbardo fez vários estudos ele, ele deu aula em Stanford durante muito tempo, foi reitor da Universidade de Stanford durante um tempo, se não me engano também, e o Dr. Zimbardo ele participou de, um, de uma análise de um experimento do amigo dele, que é o experimento de Milgram e o que, que o Milgram fez? Que é um experimento muito famoso. Tanto o doutor Zimbardo é famoso, que é o experimento do aprisionamento de Stanford, é muito famoso. Muito famoso. Quanto o experimento do Milgram. O do Milgram foi um experimento que ele quis entender por que, que os soldados nazistas mataram tantas pessoas. Ele não se conformava. Ele falava, não é possível que existam tantas pessoas más psicopatas e que os nazistas conseguiram botar todo mundo junto no mesmo exército. Deve ter uma explicação. Ele quis comprovar isso e ele comprovou isso através do experimento que ele fez. O experimento era assim, ó. ele tinha uma sala onde dia vir um voluntário, esse voluntário ele sentava e ele ia ouvir a voz de uma pessoa. Essa outra pessoa, numa outra sala, ela tinha que responder perguntas que o voluntário fazia. E se aquela pessoa da outra sala errasse as, as respostas, o voluntário tinha que dar um choque. Só que acontecia uma coisa, cada vez que essa pessoa errava, ele tinha que aumentar um pouco a tensão do choque. O que o voluntário não sabia é que a pessoa na outra sala era, na verdade, um ator. E o ator, ele chegava em um determinado momento que ele fingia que ele estava tendo um ataque. Ele falava assim, não, meu Deus, eu tenho um problema no coração, por favor. Ele gritava lá e se ele desse o choque, ele talvez morreria, o ator gritava. O teste era, o voluntário dá o choque ou não dá o choque que poderia matar a outra pessoa? Esse era o experimento do Milgram. O que, que eles descobriram? Que a maioria das pessoas davam um choque fatal. E a explicação era, eles davam um choque fatal porque tinha ali o, o monitor, né, o, a pessoa que estava direcionando o teste, e ele dizia, você se comprometeu a fazer isso, você precisa fazer, você tem que fazer, Faça. E aí a pessoa ela fazia por causa da autoridade exercida pelo instrutor que estava ali com ele. Só que o que, que eles descobriram? Que esse número, que era muito alto de pessoas que davam choque fatal, ele desabava quando um detalhe acontecia durante o experimento. Com vários voluntários que eles fizeram, qual que era o detalhe que mudava todo o jogo? Quando alguma pessoa, na hora que o voluntário estava chegando, uma outra pessoa estava saindo da sala, um ator, tá? alguém falava assim, e essa pessoa saia e falava, ah, eu não vou fazer isso, e, e saía. E só do voluntário ver alguma pessoa ali se levantando e indo embora, falou, hum. na hora que tinha que dar o choque, o número desabava, e aí as pessoas muito menos davam um choque fatal. Então qual que foi o grande ponto aqui? Quando eu cheguei para os meus vizinhos, meus colegas, eu falei assim, cara, a gente não pode deixar que eles mudem a regra do nada, a gente tem que reclamar, a gente tem que dizer. E eles falavam assim, Sam, mas como, Sam? A gente é só um inquilino aqui, a gente só mora aqui. aqui. Esses conjuntos de prédio aqui nos Estados Unidos, eles são prédios, não tem dono, sabe? Não tem pessoa física dono. É prédio de grandes corporações, é muito estranho. Tem um milhão de apartamentos aqui e ninguém é dono. Todo mundo mora alugado para uma empresa. E eu falei assim, cara, qual que é o maior medo da empresa dona desse prédio? E o pessoal falou assim, ah, uh, os americanos, eles levam muito em consideração o Google Reviews. Se você escrever um review negativo sobre um lugar, as pessoas, elas procuram muito menos. Eu falei, tá ótimo. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos escrever reviews no Google sobre o prédio que a gente mora, falando que não estamos satisfeitos com isso. Eu comecei a falar isso para um, falar isso para outro, falar isso para outro, falar isso para outro. Isso, lembrando do experimento do Milgram. De repente, cara... Eu virei tipo o líder sindical aqui do negócio. Começou um movimento de revolução. Chegou o, o gerente do prédio: Meu Deus, não pode fazer isso. As pessoas estão escrevendo, a nota tá desabando. Ele falou assim, ah, cara. Eu falei assim: Cara, mas a gente quer usar a sala. Vocês não estão deixando a gente usar a sala? Ele falou assim: Não, mas a gente não, não deixa porque a gente tem o direito de, de poder fechar a sala. A gente vai usar para nós aqui, para a equipe. Eu falei, tá ótimo, vocês têm o direito de fechar a sala, eu tenho o direito de escrever um Google Review. E eu falei assim, olha, eu nem vou contar para os meus alunos, para as pessoas que me assistem, que eu talvez produza menos conteúdo por causa que eu não posso usar essa sala. Porque se eu fizer, a gente vai ter uma galera que vai odiar vocês e vai escrever mais reviews negativos. Aí ele falou, não, não, isso não é justo. E eles ficaram desesperados. Mas você percebe o movimento qual foi? De ir contra algo pelo que eu acredito. Só que onde que as pessoas param, geralmente? Elas param no medo das consequências negativas que, às vezes, pode gerar. Geralmente
1: é quando a consequência negativa supera o um
0: resultado positivo, né? Acho que é meio que essa matemática, né? Sim, principalmente porque é uma matemática meio louca que as pessoas fazem na cabeça. Porque ela não chega e bota no papel. Peraí, mas elas não vai gostar de mim? Porque se colocar no papel, você vai ver que não faz muito sentido você não fazer o que você acredita é muito mais uma coisa inconsciente, é um medo inconsciente. Então, por exemplo, você ir para o seu chefe e dar uma ideia de algo que você acredita e dizer que precisa aquilo acontecer, é uma coisa que as pessoas não fazem. Porque ela tem medo do chefe. E eu vou te dizer, ter medo do seu chefe, da sua chefe, ou do seu do presidente da empresa, é normal. Só que também é normal todo mundo ficar a vida inteira ganhando mais ou menos a mesma coisa e não ser promovido. É o normal. Se você quer fazer algo incrível, surpreendente, você precisa jogar no campo do fora do normal, sabe? Do especial, do diferente. Porque é isso que faz o movimento acontecer. Eu já contei várias vezes aqui no podcast mesmo. Eu já contei isso, mas agora você vai me. San velho. san velho acontecendo. Será que eu contei ou não contei isso? Como que eu me tornei sócio da empresa que eu trabalhava? Aqui que eu lembre, não. Então deixa eu, deixa eu contar essa história, porque encaixa perfeito. Eu, desde que eu me entendi por gente, eu sempre tive muito medo da rejeição. Muito medo. Eu era o típico japonês medroso, sabe? eu tinha medo de tomar um fora é, de uma menininha, eu tinha medo das pessoas olharem feio para mim, eu desenvolvi uma fobia social, eu não comia em público, eu não falava para mais de duas pessoas que eu não conhecesse, eu tinha um monte de regrinhas muito ruins. Só que quando eu aprendi PNL, eu reprogramei minha mente para isso, eu consegui desligar de propósito um monte de coisas. E foi maravilhoso, comecei a usar, comecei a vender, comecei a fazer, ligar. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha medo de passar trote pras pessoas. E aí os meus colegas todos, eles ligavam pra padaria, ligavam pra não sei onde. E eu assistia nos Simpsons, que o Bart, ele ligava pro bar. Isso é do seu tempo, Roberto? Ele ligava lá pro bar do povo e passava trote. Eu queria fazer aquilo, eu não tinha, eu não tinha coragem. Me dava uma angústia dentro de mim, que era um negócio, assim, bizarro. Só que, quando eu descobri como que isso se organizava e usei PNL para mudar, aquilo foi embora. E eu falei, caramba, eu consigo vender, eu consigo parar uma pessoa na rua, eu consigo abordar. Às vezes eu fico com medo, com vergonha, às vezes eu fico com um pouco de rejeição e quando eu descubro uma coisa assim, eu comemoro, eu falo, opa, tem uma trava nova para eu poder ampliar e aí eu vou lá e trabalho para poder calejar essa rejeição. Só que eu lembro da situação que eu fui trabalhar numa empresa alemã. Era a maior empresa do mundo de, de formação de terapeutas e tudo mais. A empresa estava em Berlim. E eles faziam um evento lá no Brasil. E aí eu comecei, eu fui aluno dessa empresa. E aí eu virei monitor de um evento. Eu fiz todo um processo de carreira. Eu virei estagiário. E eu tinha um pouco de medo do meu chefe. Meu chefe alemão, bravo. Ele, eu tinha um pouco de medo dele. Só que eu parei e pensei assim, cara... Eu tô com medo, deixa eu usar técnica. Eu fui e tirei esse medo, desliguei esse medo. Usando técnicas, tá? Chegou um momento que eu não tinha mais medo do meu chefe. E pelo contrário, o meu chefe começou a ficar com medo de mim. O que talvez não seja tão saudável também, mas eu também não tinha como controlar isso. Né? Chegou uma situação que eu queria fazer um evento pra essa empresa, e o meu chefe não queria. E eu cheguei e falei assim, chefe, ó, a gente vai fazer esse evento. A gente tem que fazer esse evento. Esse evento tá aqui, ó. Mostrei o cálculo, a apresentação toda. Falei, a gente tem que fazer esse evento, vai dar muito certo. Ele falou assim, Sam, ai Sam, é difícil falar com você. Sam, eu odeio falar com você, porque toda vez que eu falo com você, você sempre tem a razão, eu não consigo dizer não pra você, é complicado. Eu falei, então vamos fazer. Falando não. Não vamos fazer porque o dinheiro é meu. Quem vai perder esse dinheiro sou eu, se der errado, então eu não quero fazer. Olha que foda. Normalmente, as pessoas parariam por aí. Só que quando a gente fica à prova de rejeição, a gente não para, por exemplo, o não nunca é não. Né? A gente vai, opa, pera um pouquinho, mas e se? E se? E se? E se? E, e vai trazendo novas possibilidades. E eu cheguei e falei assim pra ele, ó, chefe, vamos fazer o seguinte? Se o seu medo é você perder dinheiro, eu te faço uma proposta. Se esse evento der prejuízo, eu pago do meu bolso. E aí? Aí ele começou a me ouvir. Ah, tá, pera aí, então vamos lá. Quanto é que você pagaria? E eu fiz a conta, mostrei que se eu ficasse um ano sem receber salário, eu, eu pagaria de volta o prejuízo que podia acontecer. Ele falou, hum, tá bom, você ganha bem, você vai ficar um ano sem receber salário. É, eu até podia, mas eu não queria, né? Mas eu me propus isso, porque eu acreditava naquilo. Só que aí, a partir do momento que ele topou, eu falei, beleza, só que tem uma condição. Se eu vou pagar do meu bolso se tiver prejuízo, se tiver lucro, eu quero uma parte também. E aí ele, ô, oh, como assim? E aí eu fiz a conta e ele topou. Chegou o final do evento, o evento deu tão certo, até porque eu ralei mais do que todo mundo, porque o meu tava na reta também, o evento deu tão certo, que quando chegou a hora dele me pagar, era tanto dinheiro que ele falou, poxa, é muito dinheiro. Eu falei, tá, e se você ao invés de me pagar, eu comprar um pedaço da empresa? E foi assim que eu comecei a comprar um pedaço da empresa na Alemanha. Chegou no final de quatro anos que eu fiquei nessa empresa, eu era dono de 49% do negócio. Por quê? Porque o meu chefe não me via como um funcionário. Ele me via como um igual, um par. Era um cara que estava ali no mesmo nível dele. E eu não forcei a barra para me pôr ali. Pelo contrário, aquilo para mim era natural. Porque eu complementava muito o jeito como ele pensava. E é isso que é interessante. Porque dentro do trabalho você vai ser reconhecido, você vai ganhar, você vai receber prêmio, você vai ser lembrado, não é pelo cargo que você ocupa hoje, mas é por como você se posiciona dentro do negócio. Sempre a pergunta que eu, eu falo para as pessoas se fazerem é, a maneira como eu trabalho hoje, como eu me comporto hoje, vai fazer com que eu chegue em tal cargo, em tal lugar, em tal posição, em tal salário? Se você é empreendedor, a maneira como você se veste, como você fala, como você apresenta seu produto, como você vende, vai fazer você chegar no nível que você quer hoje. Se você começar a se fazer essas perguntas, aí você vai perceber que provavelmente você precisa mudar. Só que para você mudar, você precisa perder o medo de tomar um não, de tomar um fora das pessoas falarem, ah não, Sam, não vai dar, sabe? Por quê? Porque esse medo aí de ser rejeitado, isso daí não te pertence mais. Isso aí é um medinho que fazia sentido quando você era criança. Só que depois, quando a gente vira adulto, a gente precisa aprender a superar isso, a lidar de um jeito diferente com isso. Como que a gente faz isso? Eu não sei nem se eu tô roubando a sua pergunta, né, Roberto? <risos> vamos, vamos ver, responde aí pra gente ver. Né? <risos> Como que a gente faz isso? Uma, um dos bons caminhos é você caleja a rejeição. Como assim caleja, Sam? E aí vem o ponto de ser expulso de uma sala de reunião. Se você nunca foi expulso, se você nunca pôs o que você pensa, se você nunca falou o que você tem tá em vontade, é porque você sempre se deixou parar pela rejeição e não pela crença pelo limite dos outros. Um jeito de descobrir se você está indo além é descobrindo o limite dos outros. Quando a gente descobre o limite dos outros... A gente, opa, um pouquinho. a gente vai descobrindo que a gente tem coragem de falar o que pensa. A gente tem coragem de fazer coisas que os dois, as outras pessoas não têm coragem. E isso vai tornando o processo muito mais interessante. Muito mais forte. Muito mais poderoso. E é esse o objetivo. seja, acho que tem um cuidado, assim, que acho que, óbvio, tem que ter. Que acho
1: que cuidado é tudo, né? E equilíbrio também, principalmente, é tudo. Que é da gente... É, é, saber se portar e conseguir alcançar essas metas e objetivos né, que a gente queira, é, tendo mais atitude, mas também não virar uma pessoa que seja inconveniente. Beira isso também, né?
0: Ou não. O que, que é uma pessoa inconveniente? Olha que interessante isso. O que, que é uma pessoa inconveniente? Cara, alguém que meio que se intromete em algo que não é chamado, ou algo do tipo,
1: fala o que não deve na hora errada, enfim.
0: Sabe o que, que é uma pessoa inconveniente? É uma pessoa que não convém para aquilo que o outro quer. E o que, que é interessante? Se a gente deixa de fazer coisas com medo de ser inconveniente para os outros, a gente nunca vai fazer o que quer. A gente só faz o que o outro quer. Se você tem medo de ser inconveniente, você não vai ter o sucesso que você pode. Eu já vi muita gente falando assim, Ai, ah, Sam, eu não gosto de pegar o telefone e fazer uma ligação para um cliente que eu tenho medo de atrapalhar o almoço, a janta, a pessoa está dormindo. Sei lá, eu. Eu tô ótimo. Então vai para casa, não vende, fecha a sua empresa. Pede demissão. Aí você não vai atrapalhar ninguém no mundo. Mas também você não vai ajudar ninguém. O medo dessa inconveniência, isso não é nosso. Isso foi aprendido. Você não nasceu com medo de ser inconveniente. Você já viu criança no avião chorando? Criança na rua chorando, sabe? O bebê, ele tá lá no voo e ele... Ele não tá nem aí sem inconveniente, não. Ele só chora porque ele tá incomodado. E aí, qual que eu ponto ele aprende a ter medo. Se a gente aprende algumas coisas, a gente pode desaprender. Óbvio que eu não quero que você seja uma pessoa chata para os outros. O que eu quero é, não permita que esse medo interrompa o caminho para você chegar no que você quer. Nos seus sonhos, nas coisas que você deseja, nas coisas que você sabe que você pode fazer, nas coisas que você pode entregar, sabe? Isso daí é um processo de você, antes de mais nada, acreditar no que você quer. E se comprometer. Porque quando a gente acredita no que quer, quando a gente se põe a fazer isso, cara, a gente não vai medir barreiras. A gente vai fazer. A gente vai dar um jeito. Pensa assim, uh, vamos pensar no Steve Jobs, que era um cara que amava programação neurolinguística e um cara que mudou muito o mundo que a gente vive. Hoje a gente tem computadores do jeito que são, celular do jeito que é, por causa que o Steve Jobs existiu, querendo ou não. O Steve Jobs ele não se deixava levar pelo outro. E muita gente falava assim, cara, o Steve Jobs é grosso, ele, ele é duro, ele demite as pessoas. Por que, que ele fazia isso? Porque ele tinha um objetivo ele fazia com que aquilo acontecesse. É esse que é o ponto. Por quê? Tem muita gente que tem objetivo, tem muita gente que quer. Só que se deixa parar com medo de não agradar. E aí que mora o perigo. Então, o que, que eu te digo assim? Tá. Você quer trabalhar isso, você quer amplificar essa capacidade de não ficar podado, limitado pelo medo da rejeição. O que, que você precisa fazer? Primeira coisa, começa a analisar o que, que você quer de verdade. Segunda coisa, começa a analisar o que está que te impedindo. Você tem medo? Legal. Primeiro passo para superar o medo é definir o medo. Qual é o meu medo? Você faz essa pergunta. Qual que é meu medo? Meu medo é de alguém olhar feio para mim? Meu medo é de alguém falar mal de mim para o vizinho, para o outro? Meu medo é das pessoas, elas me criticarem? Meu medo é das pessoas darem risada de mim? Será que vale a pena eu deixar de ter isso que eu quero? Por conta de alguém que eu nem sei o nome? Fazer uma cara feia? Daqui a pouco ela nem vai lembrar que eu não sou. Vale a pena esse sorriso, essa aprovação do outro, isso é tão importante pra você? Legal. Pergunta se essa pessoa também pode pagar uns boletos seus. Assim, olha, posso te dar o um endereço, o seu endereço? Para os meus boletos, aí você paga, já que você quer tanto controlar minha vida, pelo menos você presta contas disso. Se valer a pena, e se você se deixar parar por isso, parabéns, beleza, fica aí, esse é seu limite. Seu limite é o quanto você agrada ou desagrada os outros. Só que se o que você quer vale mais, vale mais do que a aprovação ou não do seu chefe, vale mais ou não do que o, o seu receio, se isso vale mais, opa, tem um caminho a ser explorado. Primeira coisa, Dia 29 agora de agosto vai começar um desafio. Vem participar desse desafio. Você vai, vai, vai ser, incrível, vai ser épico. O pessoal não vai poder reclamar um de horário desse, aí, tá? hein? É, né? Calma, não, não dá spoiler não, que esse desafio vai ser uma coisa diferente. Então se preparem, tá? Então, se prepare, vai pro desafio. Segunda coisa, começa a utilizar técnica. Técnica de PNL. Pô, isso é uma das coisas que eu ensino para os meus alunos no nível hard. Porque, pensa, se a pessoa quer trabalhar com PNL, se quer ser um, um reprogramador mental ou se quer usar na própria vida, você precisa aprender a lidar com o medo da rejeição, senão você não vai fazer nada, não vai fazer nada nunca. Então, se prepara aí que o negócio vai ser bonito e aproveita enquanto isso e aprenda a olhar para os seus medos. Do que que você tem medo? Esse que é o grande ponto. Muito bom. Beleza, Robertão? Certíssimo. Respondi suas perguntas. Hoje eu falei direto aqui.
1: Não, mas uh, fluiu, né, cara? Acho que é o principal. Acho que é um ponto que tinha que trazer exemplos do que você trouxe ali para poder deixar claro e causar essa ideia, né? Não só essa ideia, mas mostrar para a galera, talvez na prática, alguns exemplos.
0: Então, se você também aí é revolucionário ou revolucionária, você nem precisa entrar no link da minha comunidade e dar uma estrela, não, tá? O negócio é foco no que você quer, bora lá, sem medinho de cara feia, porque, de verdade, cara é feia é fome, né? E a gente quer crescer, a gente quer passar por cima disso tudo e chegar no nosso objetivo, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até o nosso próximo podcast PNL. Tchau!